0: Vítáme vás u dalšího dílu obchodnického pořadu energieťák a tentokrát máme pro vás připravený nový scénář, který reflektuje tu vaši spětnou vazbu na náš pořad. Takže vítáme vás u televizních obrazovek, počítačových obrazovek a i vás, co jste přišli dneska osobně. Děkujeme, že jste dorazili. A tentokrát bych poprosil Petra, aby nám řekl, co nás teda dneska čeká.
1: Tak ahoj i za mě. Dneska se podíváme na nějaké novinky ze světa obchodu a podnikání, a pak s váma nasdílíme ty best practices z toho, co se nám osvědčilo teď v praxi, a odpovíme i na nějaké dotazy, které nám chodí od vás, případně můžete posílat samozřejmě dál. A na závěr pro vás máme připraveného zajímavého hosta, kterýho vyspovídáme a necháme si inspirovat. Takže výborně, pojďme
0: na to a já bych začal první novinkou, kterou jsme pro vás přechystali v poslední době. Založili jsme dvě skupiny přímo pro obchodníky a podnikatele. Jedna z nich je na Facebooku, druhá z nich je na LinkedInu. A ty skupiny slouží k jednoduchýmu účelu. Společně konverzovat a nazdílet otázky, inspiraci mezi náma, protože obchodničina je často takovou samotářskou profesí, nemáte s kým třeba ty věci sdílet mimo firmu. A uh, tak to můžeme změnit tím způsobem. A už se tam nějaká diskuse rozproudila, takže budeme rádi, pokud se určitě k těmhle skupinám přidáte, na LinkedInu i na Facebooku, samozřejmě uvidíte najdete odkazy.
1: A přímo se vrhneme na jeden z dotazů, který jsme ve skupině na LinkedInu zachytili. A byl to dotaz od Davida, který se vlastně ptal, hodně na prodej uh, něčeho, co vlastně vůbec neexistuje. Nicméně je to služba a on už vždycky měl historii zkušenost čistě s, produkty, s prodejem produktů, které existují. existují. Vlastně Můžeme si ošahat, zákazníci to vidí a vlastně z naší praxe, co já se potkám hodně s obchodníkama, ale i v našich biznisech, tak je tam dost zásadní rozdíl vlastně v tom přístupu, jestli prodávám fyzickou věc, něco mám v ruce, můžu ukázat a jsou tam i důležité jiné věci, na které se vtřebuju zaměřit, než když prodával něco virtuálního, nějakou službu, vizi, myšlenku. Konkrétně pro mě udávědá si myslím, že to bylo vývoj softwaru. Tak přesně, vývoj softwaru, nějaký IT služby a podobně. A já v podstatě jsem nad, přemýšlel nad tím, uh, vezmu obě dvě ty kategorie mm. a zkusím tam na nějaké body, na které bych se zaměřil, které pomůžou, ať prodáváte fyzický produkt nebo čistě existující službu, uh, co mi hodně pomohlo. Když to vezmu z lidiska produktu, která když pak je doplníš, uh, tak to, co je fajn, je, uh, když už máte fyzický produkt, tak by ho vždycky měl po ruce, ať ti lidi si to jsou schopní ošahát, použil tam nějaký věci, kde si můžou využít nejenom letáky, další, ale i další, uh, teď mi vypadlo to slovo, uh, smysly. Toho člověka, tak. zákazníka. Jo, uh, ať se tam může očuchat, uh, ohmatat, vyzkoušet a podobné věci. A to, co tam je za mě zase důležitý, je, když už ten produkt mám, tak zase pozor na to, abyste je zbytečně nesrovnávali s konkurencí. Mně se občas stává, že to lidé potom tam vlastně jako neviděj rozdíl. Řeknou si, ty když je to vlastně jako stejný, ten tablet je to stejný, energy drink je to stejný, a pak mají problém se vlastně prosadit. A dost často to skončí na tom, že pak prodávají na ceně. Když ču, aha, my jsme o 3 koruny levnější a je na problém. Takže tam bych se zaměřil na to, Umět se najít vlastně nějakou konkurenční výhodu, která nemusí být čistě jenom na fyzické části toho produktu, technologických věcech, výkonu nebo něčem, ale i na nějakém příběhu zatím spojený na brandu, na to, jak k tomu přistupujete. A další věc měl vytvořenou jasnou vlastně jakoby strategii, jak tu tu cenu, tu hodnotu, toho, v čem je to fajn oproti konkurenci. A skočím, nebo ještě k produktu něco vysvětlit? Ne, ne, ale myslím, že takhle Jo, skočím, a jeskočím k té službě, tomu něčemu neexistujícímu softwaru, rovně. Tak za mě, uh, mě tady to baví trochu víc. Že se ten člověk může víc hrát, je to víc o nějakých příbězích, o tom vlastně vykreslit tu myšlenku tomu klientovi v hlavě, aby se to dokázal představit. Je, on nemá to fyzicky, vy mu musí, s tím musíte pomoct. A za mě tady určitě bych měl zmáklý uh, příběh o tom produktu, řešení, uh, to, co mu to přinese. U mě to hodně dobře napasovat i na biznis, uh, na to, jaký to bude mít výstup, jaký to bude vlastně jako efekt a umět to popsat vlastně do reality, jaký to bude mít dopad v reálním životě té osoby, se kterou vlastně mluvím. A poslední věc, která tam je, tak nejdřív prodat sama sobě. Protože mi se dost často stává, že ty lidi vlastně jak to jako sami nekoupili nikdy ten software, já nekdy, já jsem si jasný. na stolik softwarů sám pro sebe jako nekupoval, tak nenechal na míru. Uh, tak si vlastně jako představit, že je to dobrý, že to vlastně má ten smysl a jít s tím přesvědčením tom zákazníku, protože je to pak jako obrovsky cítit, jestli do toho dávám tu energii a ty lidi jsou potom z toho nadšiný.
0: Já bych možná doplně, že u toho softwaru na míru je důležité si uvědomit,
1: že to, co lidi
0: kupují, není software na míru, to, co lidi kupují, je, co jim to reálně řeší v té situaci, v praxi, a to ještě je otázka, s kým se bavím v té firmě, pokud to prodávám do firmy, takže si musím uvědomit, jaké jsou ty reální dopady. A asi to nejhorší možný by mohlo být, že tam přijdu prodávat software na míru. Protože to opravdu nikdo nechce a tam musím přijít ideálně s nějakým konkrétním řešením, který by to mohlo
1: přinést. Takže to je
0: jako spíš taková uh, malá rada z naší strany.
1: Plus se vyhnout teda ještě takovým tradičním označením ve stylu, um, pro nás je důležitá dlouhodobá spolupráce a jsme tradiční firma, která to dělá no, absolutně. Takže zaměřit se na ten užitek.
0: Možná, možná, tak možná jsme řekli, jak to vypadat nemá, ale řekli jsme úplně, jak to vypadat má, takže možná můžeme zkusit dát nějaké příklady toho, co by to mělo řešit. Si, že vím, že dělám softwary a mojí předností je automatizace nějaká, tak to může znamenat, my pomáháme těm firmám nebo snažíme se jim uspořít čas v tom, že asistentka musí přenášet data z jednoho systému do druhého a my to dokážeme propojit a tím pádem se může věnovat jiným věcem, anebo ji nepotřebujete. Takže to je jedna z těch variant, nebo ta druhá, já ne, na míru. Máte nějakou ideální myšlenku v marketingu, nejste schopni ji zprodukovat, nemáte na to tým a my ty myšlenky inovativní, které máte, zhmotníme v rámci softwaru, apky webu a na co programujeme. A tím pádem doručujeme inovaci na tom trhu a uspějeme oproti konkurenčnímu prostředí. Takže pokud nebudete na tom trhu dávat nějaké inovativní myšlenky a nějaké manifestovat pomocí třeba těch softwarových vychytávek, bude to strašně Například.
1: Super. Pokud si to ten klient uh, dokáže představit, jak to může vypadat, ten dopad, uh, shodnete se na té potřebě, tak vlastně v tu chvíli dokáže i koupit, můžete prodat. Uh, pokud se chcete k těm skupinám na Facebooku a na LinkedInu uh, přidat, uh, tak jsou to skupina obchodníci na Facebooku a na LinkedInu skupina obchodníci a podnikatele. Najdete uh, odkazy na ty skupiny taky uh, v popisu videa.
0: Petr udělal ještě jednu zajímavou věc. Pustil ven takovou anketu, která měla zjistit, jak obchodníci nejčastěji reagují v případech, kdy ze zákazníka urgují od zákazníka nějakou odpověď nebo vyjádření a jak, jakým způsobem vlastně ho z něj dostávají, tu urgenci z toho zákazníka. A nás teda opravdu hodně překvapilo, že nejčastější odpovědí byla právě ta nejrozšířenější, s kterou se potkáváme na různých konzultacích nebo workshopech, ale zároveň ta nejméně účinná. Tady bych možná poprosil Petra, jestli by si řekl, jak, jaká CCA byla, jestli
1: si spovereš, mm. Myslím, že nemáme tady úplně absolut poznámka. Vím, <laughs> uh, potkáme se s tím furt. Uh, v podstatě to nejčastější, pokud třeba se s klientem na něčem domluvíme, což je ten předpoklad, uh, my splníme tu naši část, uh, dodali jsme třeba nějaký podklad a podobně, a najednou to, co klient slíbil, A Teď jde na to urgování a dost často Třetivá většina lidí i podle toho hlasování tak v podstatě zvolila variantu, kde se připomenou a vlastně zjistí od toho nebo chtějí zjistit od toho zákazníka, do by to mohl dodat, kdy je vlastně ten termín, že mi to nedorazilo, tak do byste to mohl dodat. Druhá tam byla odpověď, která byla teda úplně nejmíní, nejčastější, je nedorazily mi od vás ty podklady a Teď mi úplně vypadla. Mm, ale asi spíš, že jasný, a která byla předchozí. To, mm-hmm. uh, otázka na to, dokdy to můžete zase dát. Nejčastější. nejčastější. To, s čím mám uh, tu největší nebo nejlepší zkušenost, já pokud se chci uh, dostat do té fáze, kde uh, vlastně zákazníci jsou na stejné vlně jako my, a to beru to, že dohody platí, tak uh, ta nejčastější nebo ta odpověď, která nám nejvíc pomohla, je opravdu počítat dopředu s tím, že ten zákazník to poslal. A já v podstatě jenom zjišťu aha, nevím to na tom e-mailu. Tak jenom se zeptám Honzo jenom, kam jste to posílal. A v podstatě dál nám předpokládám, jako, že dohoda platí. Uh-huh. A v tu chvíli dost často se stává, že ten zákazník se tedy i malinko jako zastí, uh-huh. protože něco slíbil a uh-huh. nedodržel. A i trošku tam jako v druhé fázi malinko rýpnout uh-huh. a zeptat se jako takovýto. A Honzo, a co se stalo? Tady je to hodně teda o formě, i o uh-huh. tom, jako můžu to udělat trochu jako plbě uh, a může to znít jako hodně špatně, nebude to mít ten efekt, ale to, čeho já potřebuju dosáhnout, je, aby nás tedy lidi brali jako parťáky, aby jsme byli prostě na jedné rovině uh, a nebylo to, že já jako obchodní všechno musím splnit, ale ty zákazníci ne, takže doporučuji zkusit trošku jiný přístup, než na který já si Já bych vyklad. tady
0: možná ještě doplnil, že uh, často lidé hledají s, s tím zákazníkem, uh, kdy si udělá čas, jo, Místo toho, aby s ním řešili, proč si ho má udělat co nejdřív. Jo, a to je stejné jak v těch follow interakcích, ať už je to hovor, telefon nebo osobně, kdybych měl spíš jako ty priority, proč by si zákazník měl udělat čas právě teď. A s ním, tohle měl spíš měli s ním hledat, než to, když si udělal čas.
1: Pokud byste nám chtěli položit nějakou otázku, klidně napište, případně nechte komentář přímo pod videem a my se vám budeme snažit předat nějaký náš pohled na věc přímo v pořadu. Případně můžete dolazat plně na natáčení, který je zakončený takovým menším networkingem. A to bylo dneska na úvod úplně vše a přivítejme
0: společně hosta, který aktivní v několika firmách.
1: Přivítejte Jirku Hendrycha. Ahoj. Ahoj.
0: Dneska se budeme povídat s Jirkou Hendrychem, který je aktivní v několika společnostech, ale tou, o které se dneska budeme povídat, je společnost TEPTECH, která
1: vyrábí vizitky budoucnosti. Je tak. Okay. A Jirko, než se nám představíš, tak nám prosím
2: řekni, co jsou vlastně ty vizitky budoucnosti. Vizitky budoucnosti. My vlastně vytváříme platformu pro obchodníky, která bude pomáhat se sdílením kontaktu, se sdílením všech dat, který obchodníci potřebují. Ta vizitka je pouze prostředek a je to takové zachování toho standardního společenského úzusu předání kontaktu, kdy se dává něco z ruky do ruky. Myslím si, že do budoucna to bude pouze ve formě služby, ale tam zatím ještě, uh-huh. ještě nejsme. Ale zjednodušujeme práci, pomáháme zaujmout zákazníka na první schůzce a pomáháme tomu obchodníkovi prodat a předat veškeré informace, které na začátek předat potřebuje.
0: Super. Já bych možná, když se dostaneme, vidím, že si starý i připravil pro nás ten, ten produkt teptek, aby abyste nám ukázal, jak taková vizitka funguje. Já bych tě poprosil, jestli bys nám mohl v krátkosti něco o sobě říct, tak trochu se prodal, tady v našem praždu se může prodávat, takže máš na to krásný třeba 3 minuty.
2: A máme se teďka bavit o nějaký historii nebo
0: Necháme o... to na tobě, co si myslíš, že je důležité, aby tu dneska zaznělo o tobě?
2: Ok, tak to se mě připadalo trošku no, nevím. <laughs> perné chvíle. Mě strašně baví podnikání a ten prodej, být vlastně v kontaktu se zákazníkem a dělat věci, které se standardně moc v zaměstnání dělat nedají. A být pořád v nějakém pohybu, vymýšlet nové věci a nedělat, nedělat pořád věci dokola, sám se zdokonalovat, dělat chyby, poučovat se z toho. Mám kolem sebe skvělý tým kolegů, který mě s tím vším pomáhají. Děláme online marketing, to je taková naše nejsilnější parketa. A vlastně jako svůj projekt, tak jsme si vzali Teptek, kde jsme se inspirovali v zahraničí. Je to vlastně NFC, který standardně funguje a už třeba v Americe byly nějaký. Spíš jako dating věci pro děti, že to byly nějaký malý čipy a tam se sdílal různě Tinder, a Instagram a takové ty spíš stupidní věci. A nám se hodně, nám se hodně jako líbilo udělat z toho platformu, která by dávala větší smysl pro obchodníky, která by pomáhala. A vlastně to, kam to teďka směřujeme, tak je, aby to byla nějaká microsite pro lidi třeba, který ani nepotřebují mít svoji vlastně webovou stránku. Uh-huh. Kde webová stránka je pro ně příliš obsáhla. a může to být typicky realitní makléř, finanční poradce který potřebuje zazdílet pouze to svoje portfolio a ukázat, ukázat to, co dělá. Um, Webové stránky většinou pro ty lidi bývají dost drahý a tím nemyslím tu pořizovací investici, ale vlastně to udržování doménu platit, hosting, nějaký systém, na kterém to poběží. A tak nám dávalo smysl, že bychom vytvořili microsite pro obchodníky, která jim pomůže s tím prodejním procesem. Jednak to funguje opravdu skvěle jako wow efekt, protože je to vždycky na začátek dobrý icebreaker na nějaké jednání, kdy se potom dá pobavit o tom, co to je a co tam všechno ty lidi najdou a vlastně už prodat ten další, tu další interakci, co s tím potom ty lidi dělají. Takže pokud se bavíme třeba o těch realitních makléřích, tak tam mají třeba svoji kompletní nabídku. Když jsou podívat na jeden byt lidi, tak nemusí nutně koupit nebo pronajmout zrovna ten, ten daný a ten realitní makléř se dokonale prodá a předá veškeré uh-huh. svoje informace. Hmm.
1: Možná tam napadlo, jako wow efekt, na jsem na té zkusce, nevzal ti už někdo jako tu vizitku, že si jako vezme domů? Zatím se mi
2: to nikdy nestalo, ale je to vlastně věc, kterou vysvětlujem, nějakou prací, co se PR týče, že se to vlastně nepředává, protože mnohdy to bylo pro ty lidi, kteří se to chtěli koupit, tak to bylo nesrozumitelné a mysleli si, že vlastně budou muset kupovat více, více třeba těch vizitek, a, takže je to určitě problém, který řešíme a se kterým pracujeme. Je to v málo případech, ale víme o tom, že je to potřeba ještě trošku skrze, skrze marketing a PR vysvětlit lépe. Možná dává
0: smysl, aby nám teďka právě předvedl, co to je, jak to funguje. My jsme si od Jirky objednali pár těchto karet. Rád. A, e, vidím, že máš tady připravenou.
2: Mám připravenou Honzo, myslím, tvoji. Uh-huh. Je to s vlastním designem, pro firmu každý prodává. A vlastně Aha. vizitky lze sdílet dvěma způsobama. První je ten, pokud někdo chce využít NFC technologii, tak stačí telefon přiložit a zobrazí se standardně odkaz, na kterým je webový profil, který se dá upravovat, buď to skrze mobilní no. aplikaci, anebo, a nebo skrze webový profil. A druhou možností je zamířit fotoaparát a načíst QR kód a vlastně, vlastně dojdeme ke stejnému efektu, kdy se ve fotoaparátu zobrazí. Stránka a docházíme na stejnou, na stejnou stránku, ze které si můžeme třeba uložit nějakou komplexní informaci ve formě výkardu a rovnou si to hodit do kontaktu.
0: To není tak zajímavý jako to NFC, samozřejmě, samozřejmě. To NFC samozřejmě dělá větší větší. Je, je, větší, větší, hoře,
2: větší, větší co všechno se na tu kartu do toho NFC dá teda uložit? Jaký kontakty já takhle můžu sdílet? My jsme tam se snažili pokrejit kompletní portfolio sociálních sítí, které jsou potřeba, nebo ne jsou potřeba, ale které jsou v České republice dostupné. Nejen co se biznesu týče, i soukromých věcí, od Instagramu, YouTube a, t- a tak dále, takže dá se, dá se sdílet téměř vše, plus odkazy na webové stránky. Potom jako specialita, tak tam je právě ta výkarda, která obsahuje souhrnné informace z té celé vizitky, takže telefonní číslo, adresu, webové stránky, pozici ve firmě, jméno, příjmení.
0: Já už se na to těším, jaký to bude vytvářet dojem, až budeme se na schůzce a místo klasické vizitky musím uh, ukázat steptek. A teď je otázka, jako, jak to, jako, jaká bude ta sell story k tomu, jo? že řekne, já vám taky vizitku, ale nedám vám ji. Já vám ji jenom přiložím k telefonu. Už to máte nějak vyzkoušený, protože já opravdu to je moje první zkušenost, kterou teďka s tím zažiju a moc se na to těším.
2: Dá se s tím pracovat, opravdu jako na začátku té zkoušky, je to geniální nástroj na opening konverzace a ten příběh, který si k tomu vymyslíš, tak ten nechám na tobě. Já využívám vlastně ten, ten úzus toho, že šetříme a nějakým způsobem přírodu a že nechceme produkovat tuny, tuny papíru. A máme nějaký statistický informace vlastně o tom, kolik těch vizitek se potom vyhazuje. Že myslím, že to bylo někde kolem 82% vizitek, že končí po týdnu v koši. Mm. Že už neexistují takový ty uh, jo, pořa- pořadače, měnče. jak se otáčeli mm. od A do Z, tak to už málo kdo udržuje. Mm. A vlastně ta vizitka slouží utilitativně pro jeden účel, je to přepsat do telefonu a potom jde do koše. Čímž se... to ještě
0: málo kdo to přepíše teda.
2: A nepřepíše to hlavně celý, nebo přepisovat celou vizitku, včetně adresy a včetně webových stránek, e-mailů, recepce, telefonních čísel a tak dále. Je, neznám nikoho, kdo to dělá, byť ty informace si myslím, že jsou třeba důležitý, tak mít kontakt, když se bavím s majitelem firmy, tak mít kontakt na jeho asistentku, případně e-mail na recepci, mně přijde jako důležitá informace. A Malo kdo to přepíše z vizitky. Jasně, jasně.
0: Já jsem teda vždycky na to používal tu aplikaci, která mi to přečte teda z té vizitky, ale principiálně tohle je pořád prostě dobrý open. A... To znamená, pokud se nás dívají obchodníci podnikatelé, kteří říká, půjdou někam na schůzku, tak si myslím, že tohle byste mohli zvážit. Protože na otevření konverzace asi lepší, než jaký je počasí. Je to časí cesta.
1: To byla cesta.
0: Ale myslím, že to teda udělat ty blbě. Jo? že bych tam přijela řekl bych, tak já tady mám, jsem lepší než vy, protože mám mávací vizitku. Vy ji nemáte, takže si mě slíbí jako ten příběh nějaký. já vám taky vizitku, akorát my už neprodukujeme, my už si nevyrábíme klasický papírový vizitky v rámci nějakého úspory a eko, takže je... máme vizitku přikládací, nebo jak to tomu mám říkat v češtině?
2: Jo, to je dobrá otázka, neznám na ně odpověď, ale co se týče ty tý ekologie, je to určitě téma jako na zvážení, který netvrdil bych militantně, že musíme být nutně lepší než, přece jenom je to plast. Tak v tom nějaká technologie tak určitě ekologickou stopu zanecháváme. Um, ty NFC by měly mít životnost 50 let. Nevím.
0: Ale pojďme si jako čistý vína, tisknou se vizitky pořád neustále dokola, lidi odcházejí, přicházejí a tak dále. Tam se dá udělat univerzální design a jenom přepíšeš Je obsah té vizitky, to mi přijde jako
1: geniálně. Já když se vezmu sám jenom za sebe, tak ještě teď bych doma našel asi tak jako tři čtyři krabice historických vizitek, kde mám ještě nějaký kartony, který jsem jako nevypotřeboval a už, už vlastně to jako nemám to ani kde
2: Mně se třeba líbilo, jak jste na začátku mluvili o tom našem novém projektu, že zakládáte skupiny na Facebooku uh-huh. a na LinkedInu. Tak to by se docela dobře dalo zpropagovat skrze tohle, že vlastně ten odkaz nebude směřovat na vaše profily, ale budete směřovat zrovna to, co vy potřebujete. To, co vy potřebujete ne prodávat, ale propagovat spíš.
1: No to je super. Tak ono v podstatě by se to dalo i použít za mě asi i nejenom jako vizitka, teoreticky, ale i nějaký call to action, že jsme třeba na jednání a chce, aby se něco stalo, vyplníte tady, předejte, odklikněte, podívejte se. Je to tak? A v podstatě to může mít i rovnou, že nediktu odkaz nebo něco takového, ale. Představuji si řadu lidí a jenom čekají až. <laughs> okay,
2: okay. My jsme dokázali vlastně ještě vyrobit pro, což je jako nejjednodušší použití NFC, tak jsme pro našeho klienta vyráběli na soutěž, kdy sbíral veřejně kontakty pro i svůj e-mailing, tak jsme vyráběli přímé odkazy na soutěž, kde vlastně lidi za nima chodili do stánku a mohli vyhrát nějakou cenu a za to teda museli vyplnit veřejně dotazník a dát svou e-mailovou adresu. A ten otvírali přes tu kartu. A ten klient to vlastně používal, že to měli na těch držácích jako na SkyPas a přikládali, přikládali to klientům k telefonu a mělo to, mělo to úspěšnost. No
0: určitě, zase je to takový něco jiného, vypadá to inovativně a tam dá, se ten... Dá se s tím pusuval. hrát. Ne? Super, skvělý. No a teď se dostaneme trošku k tobě.
1: Ok. <laughs> Odskočíme od StepTagu a v podstatě
2: mi by zajímalo, jak se vlastně jako dostal k podnikání. Já jsem byl na tuhle otázku připravený a tak, tak jsem si to...
0: Ale neposílali jsme ji dopředu, ale asi ji čekal. Dával
2: jsem si to do nějaké časové osy, abych říkal pravdu a aby ten příběh byl srozumitelný a celkový. Tak myslím si, že hromada mladých lidí chce podnikat zejména kvůli tomu, aby získali nějakou společenskou prestiž, kredit a peníze. A tak jsem to měl stejně i já, takže jsem prošel nějakým a na začátku skemovým a podnikáním. A Typu multilevel marketing a, a takový to pojišťovací poradenství v rámci toho nezdravýho slova smyslu. Samozřejmě je to důležitá práce a je potřeba ji dělat, ale když já jsem začínal, tak se to hemželo dost a lidma, kteří se tam šli vydělat. Vydělat uh-huh. peníze velký na úkor těch klientů a uh-huh. prodávali nesmyslné produkty jenom díky za to, že ty, uh-huh. za to byly velký BJ, takzvané uh-huh. bankovní jednotky a stříleli co se dá. Takže tím jsem si prošel a tam jsem si nějak nastavil, že tohle cesta se není morálně správně. A s kamarády jsme potom začali vracet reklamku. A to už byla nějak tak pro mě jistota, že je to ta správná cesta, se kterou chci se dál pohybovat a chci mít tu svobodu. A být tvůrcem svého příběhu a nepracovat na snech někoho jiného. Mm. A postupně skrze hromadu zkušeností a skrze různé společnosti, tak se dostáváme vlastně až do dneška k TEPTAGu.
0: Hm. Jak se rovnáváš s failama v životě?
2: Já jsem o tom strašně přemýšlel, než jsem sem dneska šel a vlastně jsem přemýšlel o tom, kolik času tomu věnovat a jak vlastně v tom pustit tu upřímnost ven. Ale mám kolem sebe hromadu úspěšných lidí a tam řešení jsou takové, že buďte to jsou tak vyklidnění lidi, kteří dokážou meditovat a kteří se to dokážou hlavě srovnat. Další skupina lidí jsou ty, kteří to budou vysportovat ty, ty kteří nějakou brutální fyzickou aktivitou to ze sebe dostanou a vymlátě si to z hlavy. a je tři... podobný promiň. No. <laughs> to určitě. Ne. A třetí skupina chlasta. Takže... No, nebudu se miadřovat, to sakra. Nebudu no, se té skupiny správně.
0: No. no a jak ti chceš, jaká skupina?
2: A, já jsem no, určitě... tě to táhne blíž? Já nejsem určitě meditační člověk, takže řeším... Snažím se sportem, ale samozřejmě ten chlast je jednoduchý řešení. Co nádpíš? Já mám hodně rád pivo a různý speciály, takže si Teď to frčí. Teď, teď, jako te, teď toho jede a hlavně, ještě když jsem já začínal pít alkohol, tak k tomu nebyla možnost se dostat. A teď je to na každém rohu možnost vyzkoušet nějaký zajímavý speciály. Hlavně ty třeba brát to
0: Zase tam nebyla, jo, úplně jako, to nebyla, to nebyl návod, to byla pouze inspirace, kterou jsme slyšeli, že jako pochutí, nějaký fejly. A e, neváš blízko k té meditaci, takže sport si říkal, tam jako to... To, to, to pomáhá
2: a je to ultimátní vypínač na nějaký... Pro tebe? Myslím si, že pro hromadu lidí, protože ty. Fyziologické reakce máme všichni stejně a vyplavuje se nám to všechno stejně do mozku, takže ono to dokáže dost ovlivnit tvorbu nějakého endorfinu a těch věcí, které člověk potřebuje, když je na dně a potřebuje se nad tím nějak jako reálně zamyslet, přestat se litovat a přestat se vlastně v tom hrabat a kouknout se na to trošku out of box, tak to, to pomáhá myslím si, že každému. A kde teda mimo piva bereš inspiraci? <laughs> Já právě, jak jsem procházel ty otázky, jak mě to napadlo několikrát, že se to právě bude opakovat, ale nechtěl jsem, aby to vyznělo jako, že jsem alkoholik no, ne, no. <laughs> uh, Inspiraci, inspiraci beru hodně z lidí, z nějaký diskuze um, je to velmi příjemné se bavit mimooborově s lidma, je příjemný jim ty myšlenky představovat, tak v té surové formě, jak jsou, moc se nad tím nezamešlet moc to neučesávat. Um, tak, tak, jak se říká, že Číši jsou jsou spíš to víc, konzervativní a nemají moc drive na ty nové nápady a vlastně chtějí to mít všechno dokonalý a bojí se to pustit jako v nějakým proof of concept na trh, tak se snažit získávat třeba i, třeba i udělat proof of concept a získat co nejvíce zpětní vazby, získat od lidí informace, pobavit se o tom s kamarádama z různých oborů. To nemusí vůbec souviset.
0: A kde přišla inspirace na teptek?
2: Inspirace na teptek, tak přišla s mým kamarádem Zonzou, který je podělníkem v teptegu a pracuje na tom dodneška spolu. Tak je to čistě TikToková záležitost, kde se natáčely právě v Americe ty trendy a nám to přišlo jako dobrý, ale strašně stupidní využití, že nám to přišlo jako málo, má, za tu, jednak za tu cenu a jednak za to, co ta technologie nabízí, tak nám to přišlo strašně málo. Tak jsme se
0: rozhodli, že to zkusíte sami.
2: Rozhodli jsme se, že to zkusíme sami, objednali jsme si prvních asi tisíc tagů. Tam jsme ještě používali kolečka, které byly pro lidi strašně málo srozumitelné. Vlastně to bylo uh, kolečko nalepený třeba na zadní straně telefonu nebo na recepci na recepci nějakého podniku. Jo, jo, jo. A takže jsme se potom rozhodli pro ty karty, že je to více biznis a je to vlastně více spojené s tou cílovkou, kterou my chceme dělat.
0: Co jsou ty obchodníci, podnikatelé?
2: Obchodníci a podnikatele, ale máme dost i zpětný vazby od lidí, kteří to používají třeba v těch klubech. My máme jednoho kolegu, který je, a, který je hodně stydlivý a jemu to strašně pomohlo se vědomím, že teďka má jako něco nového unikátního a chodí za holkama a dává jim takhle jo, Moment, moment,
0: moment, moment, Takže jsem v klubu, teď to začíná být zajímavý konečně. Ne, že by to předtím nebylo. <laughs> Takže jsem v klubu, jo. Vidím nějakou slečnu, jo, a, a co jako? Řeknu: Ale já nemám vizitku, já mám teďek, to by neprošlo. Si no tak. Um, vlastně, nejdřív nějaká konverzace, teda, jo, vyměníme číslo. A... Většinou
2: jako z toho standardního seznamování, tak bys si musel vzít do ruky její telefon, předat, napsat jí tam nějaký svůj Facebook, Instagram a vlastně takhle zamezuješ trošku nějakému té panice, která tam může nastat a jenom říct, tak odepni telefon. Tukneš, tak když budeš mít zájem, tak napiš. A tam může mít
0: ještě jako svůj profil s vlastníma fotografie. A tady se vodužná no. opravdu široký, široký, pole využití této technologie.
2: A... Já tam směřuju trošku záměrně, protože dost lidí z těch mladých podnikatelů, který viděla nějaký peníze, tak se chtějí hodně užívat toho života a používat to i na tady ty soukromé aktivity. My jsme trošku bojovali s tím, že když to je firmní profil, má tam firemní e-mail, má tam no, no, tak, tak soukromou. Takže jsme se rozhodli, že vlastně v další nějaký vývojové fázi tak uděláme dva profily, že mezi nimi bude plynule přepínat a vlastně ten uživatel podle toho, v který denní fázi se zrovna bude nacházet, tak může to mít třeba i když se zastupuje více firm, tak to může mít více profilů vytvořených. Ano, ano, ano. A průběžně mezi nima přepínat podle toho, na který je schůzce.
0: Tohle byl můj problém, vlastně při tom, když jsme se bavili o tom objednání, že jsem musí musel, musel uh, objednat v podstatě na každou firmu skoro nějakou jako vlastně, hmm. no, další koukaz. Další Takže vyřešíte tou apkou, že.
2: Vyřešíme to novou aplikací, která se bude přepínat vlastně ty microsajty mezi sebou a může to být vytvořený buď to pro více a nebo i třeba pro nějaký soukromý profil, kde toho nechce člověk tolik sdílet a nebo ještě dost to využívají třeba manažeři nějakých celebrit nebo influencerů a tam taky ta hranice toho, co chceme sdílet, tak je dost tenká. Okay, Jirko, a ty sám dál prodáváš, jak ti to jde? <laughs> a s tím prodejem Trošku narážím na svoje limity v tom, že mě nejde ten mikroprodej, že mě nejdou jednotky kusů a mě strašně baví velký zákaznický smlouvy a velký vyjednávání a kde se nad tím musí hodně přemýšlet a je to vyjednávání třeba na měsíc a dotáhnout to do konce. Tak tam jsem, tam jsem si několikrát v životě získal nějakou zkušenost, spíše náhodou, než že by to mělo nějaký reálný podklad, že bych opravdu proto třeba jako měl školení a tak dále. Mm-hmm. A vlastně v rámci té reklamky, tak první velkou zakázku, co jsme udělali, tak jsme přemýšleli, co jsme tak mohli dělat a přeprodávali jsme i tiskoviny a řešili jsme, kdo je tak zhruba největší, co by toho mohl kdo nejvíc odebrat. Tak jsme zkusili nějaké supermarkety, tam to nevyšlo, protože tam je velký tlak na cenu, ale vlastně jedna z prvních zakázek, který jsme chytli, tak jsme tiskli mapy pro lékaře bez hranic, což byly ty, co chodí domů a žádají o nějaký finanční příspěvek a s tím jsme vlastně zásobovali celou republiku. Tak to byl Jeden z takových větších prvních... Co tuším.
0: Šebek zastupuje že jako hlavní postava taková ambasadorská, ne?
2: To bohužel netuším. Já si pamatuju Než pána, se nic. kterým jsem jednal, ale... Ne, ne to je taková
0: jo. ikona toho lékařského marketingového lékařského biznisu.
2: Tak tam, tam mě to vlastně nějak ukázalo směr, že stačí trošku odvahy, drzosti a vědět vlastně, kde, kde se ta kvalita toho produktu, služby Vyskytuje a vědět, co je možný nabídnout.
0: Mně se tohle strašně líbí, hmm. jo, protože to je přesná ta ukázka toho opaku, kdy začínáš s tím obchodem hmm. a, na, a říkáte si, tak já ještě nemůžu oslovit ty velký, možná když musím začít těma malima, a pak se s němu začnu teda jako drbat s tím menším biznesem, hmm. třeba místo toho, abych zkusil rovnou jako do toho většího. A teď jako nebyla tam strach z toho, že přijdu teda o ty velké firmy, jako že pořádně nevíme, jestli to uděláme, jestli co nám řeknou, musím se vyzkoušet to na malý. Tak my No
2: samozřejmě byl, ale nebylo teoreticky co ztratit, my jsme to zkoušeli a požádali jsme pouze o to, aby nám dali nějakou specifikaci. Dali jsme jim na to cenovou nabídku a nabídku plnění a bylo to akceptováno. Super, super. To, to Krásná inspirace. Tříby.
0: Já bych ještě řekl, zazněla že ještě zajímavá věc a to byl ten uh, TikTok, uh, že vlastně uh, to byla inspirace, kde jste to viděli. Takže uh, dá se říct, že TikTok uh, nejenom konzumuješ uh, ve smyslu, jako dívám se, a zajímavý nebo nezajímavý videa, ale dokáže mě to inspirovat, jako, nebo to byla fakt mega náhoda?
2: Já už jsem ho konzumovat přestal, a protože mě to nepřinášelo právě žádnou tu informační hodnotu, o který teďka se bavíš. Ale myslím si, že to je sídice, kterou je potřeba do budoucna počítat. A můžeme se bavit třeba o příkladu YouTube, který se vlastně nějakým ložištěm jako platforma pro to, jenom kam nahrávat videa, transformoval. tak se transformoval do toho, že je druhým největším vyhledávačem uhum. na světě. Že vlastně lidi si chodí pro informace na Google a když ne na Google, tak si chodí na YouTube, jak, jak zasadit strom nebo... Ano, ano. To, je, to je neskutečný. A myslím si, že ten přesah toho TikToku může být taky obrovský. Je tam hromada lidí, kteří podnikají. A jsou takové ty trendy v Americe, kteří dělají nějaký drobný podnikání, začnou s něčím v onlineu. Uh, ideálně třeba dropshipping nebo nějaký takový jako bezinvestiční věci. Uh-huh. Myslím si, že to může mladí lidi hodně inspirovat. Stejně tak jako na druhé straně, to může se žrát 8 hodin denně a mm, lidi jasný, budou se a sk- s ten scrollovat ten a s nějakou svojí, nějaký svůj neúspěch, špatnou náladu tím zabíjet. No. Fajn. Uh, I něco, co bys doporučil třeba dalším lidem, kteří dělají obchod? Nebáce, Přirozená drabost, drzost a brát to nesobecky. Ten obchod, když se bere sobecky čistě za účelem nějakého zisku nebo krátkodobosti, tak to většinou dopadá tak špatně, že z toho stejně žádný zisk ani mentální ani finanční není. Takže hledět na dlouhodobost a na ten efekt, jak to může fungovat i nadále pro všechny zúčastněný a nejenom utilitativně využít toho klienta za cílem vlastního se ať už mentálního nebo finančního.
0: To je samozřejmě odpověď, která s náma koresponduje, protože v rámci těch hodnot se snažíme přesně tu profesi, především obchodníka, tudy razit. Co se situací, vy si, tvůj názor, možná zkušenost, kdy na jedné straně ano hodnoty a na druhé straně já platím složenky. Tedy lidé si tím živí, nepřinesu peníz, nepřežiju. A to je jakoby úzká hranice toho, kdy tedy lidé se začnou vybírat, jaká ta životní hodnota je mi blížší. Uh, jestli mi rozumíš, Roz, Rozumím mi dát nějaký svůj osobní pohled no, co s tím, když jako se nám to blíží tomu přežití.
2: Myslím si, že když začneš nastavovat nějakou tu úroveň vyjednávání na začátku a vlastně s tím klientem si tvoříš vztah, ukazuješ mu, jaký jsi, jaká je tvoje služba, co musíš schopný vyřešit, takže se dá dost posunout do toho, že se z vás nestaneme jako soupeři, ale partneři. A všichni chápem to, že když si něco kupujeme, tak za to musíme zaplatit, tak nevidím důvod vlastně v tom, proč to nějak militantně razit, nebo tvrdit něco tomu klientovi jinak, ale vytvořit si z něj partnera s vzájemným respektem a pomáhat si a tam pravděpodobně přijde i ten efekt těch financí a toho, že pokud to je rozumný člověk, který ty si vybereš, on si vybere tebe, tak ti, bude dále přispívat, tak ti bude dále přispívat na tvoje živobytí a na to, aby ty jsi tu rodinu uživil a složenky zaplatil.
1: Super,
0: díky.
2: Fajn.
1: Já bych to přesunul na otázky do publika, předáme teda prostor i dnešním účastníkům, aby se mohli zeptat Jirky na co chtějí. Já bych se Jirky rád zeptal, jestli si vzpomíná prvního svého klienta a jestli si vzpomene i na návěrky, který jí dostal na který byl připravený, nebo na který právě
2: připravený nebylo. Díky za dotaz. No, já si asi nespomenu na konkrétní příklad, protože ono toho bylo více, že jsme to rozdali mezi známí a kamarády, který nám dávají zpětnou vazbu, A tím jsme to v rámci nějakého testování poskytli, no a připomínky od nich chodily vlastně proto, aby to bylo co nejjednodušejší, využitelným. Měli jsme tam spoustu chyb, které vlastně bránili v té user experience v při ukládání rozložení ikon, barvy, kterým nese neseděly. A vlastně, že se s tím nějakým způsobem jako museli zžít a pochopit, pochopit, co s tím dělat a předávat tu znalost dál. Myslím si, že dneska už je ta znalost, co s NFCčkem a co dělat s QR kódem a tak dále, zase o něco dál, než byla před rokem. A i třeba naší nějakou PRovou prací, tak si myslím, že dáváme trošku lidem podnět, k tomu, jak se k tomu chovat, co všechno s tím musel dělat. A jak to, jak to využívat?
1: Takže i vlastně z hlediska nějakého PR marketingu jste začali i předcházet nějakým námitkám, který nebo potenciálním problémům, který tam mohli být?
2: A vlastně to PR, který děláme, tak děláme čistě proto, abychom mm-hmm. zamezili problémům a udělali jsme nějakou obecnou znalost. A v druhé fázi potom jdeme výkonnostní reklamu, na který prodáváme, anebo přímým prodeje. Možná, já bych ještě tu otázku trošku doupřesnil.
0: Zkusme si představit tu situaci, že to jdeš vlastně prodávat do firmy nějaký. Třeba i kterou si někde znal, myslím. nebo nějaké opučení, a říkáš, to si myslím, že by se vám mohlo hodit? Koukejte, funguje to takhle. Tak jaký ty námětky přišly, nebo by mohly přijít?
2: Dost často chodí malá míra personalizace, protože v současné chvíli třeba nemáme ještě to prostředí hotové, aby došlo personalizovat uvnitř. A pak designem. Jinak my se s těma firmama moc nepotkáváme, uh-huh. dáme se s nima hovor. A předáme jim informace formou prezentace. Většinou tenhle ten proces stačí, když se do toho natchnou. A my jsme potom třeba schopní pro klienty typu MM reality, tak my jsme schopní jim tam fixnou design. Aha. Takže vlastně kdokoliv z těch jejich obchodníků si objednává, tak my jsme garantem toho, že se nebude vytvořit logo a že to bude vždycky za nějakou zvýhodněnou cenu a vždycky to bude s tím fixným designem. Tak jinak k obchodnímu procesu Moc, moc se s ním nesetkáváme, většinou ty lidi do toho dokážeme tak nadchnout, že hmm. berou, berou rovnou. V podstatě v
0: odpovětě dostatečně předcházíme tomu, aby ty námitky nechodily, jo?
2: Snažíme se, ale samozřejmě vždycky, vždycky se na něco bude narážet a jsme si vědomi toho, kam to jde směřovat a co, co ještě můžeme udělat. A ta, ta platforma, nechci říct, že vytváříme novou sociální síť, ale dokážeme to využít tím způsobem, pokud třeba někdo pracuje v nějaký e-commerce a potřebuje prodávat, tak my jsme schopni do toho jeho profilu nasadit i pixel code na Facebook a na Google Analytics a tak dále, tudíž on potom vlastně každýho klienta, ho se dotkne, tak se automaticky chytá reklama. Je to, má to být nástroj pro zjednodušení kontaktu se zákazníkem a když se bavíme o chybách, určitě tam jsou, určitě tam je co vylepšovat, určitě přijde něco nového, na co budeme muset reagovat. Ale kdyby ne, tak to by nás asi nebavilo, jenom to dělat dokonce furt stejně.
1: Super, děkujeme a poprosím o další dotaz. Já bych se chtěl zeptat na to, jestli během
0: toho je do nějaká krize a popřebuje jak tu krizi překonal. To je dobrá otázka.
2: Tak já myslím, že se budu dneska po třetí vracet ke stejnímu tématu. A měl jsem určitě více krizí, které jsem potřeboval překonat a pomáhá, pomáhá se nějakým způsobem ulevovat v těch věcech, aby člověk byl ochotný a schopný to řešit, protože mnohdy není už potom síla a člověk by se nejradši vzdal, ale v těch situacích právě, kdy tohleto chodí, tak jsem přesvědčenil o tom, že se to nesmí udělat, protože by to byl takový životní zabiják, kde by se to potom už jenom opakovalo a ten problém by se dělal zas a znova. Takže zakou, zakousnout sport a, a chlást. No. Na,
1: na to máš takhle jako konkrétní návod, jako, Že uh, jdu si zaběhat pořadí, a potom si dám pěty. Já dělám
2: buď toto, to, anebo to. Já třeba po sportu tak chuť na alkohol nemám.
1: No ale to je mimochodem jedna z věcí, uh, o které se hodně bavíme třeba i na workshopech. A fakt uh, to, že člověk, když má blbou náladu, nebo se mu zrovna něco nedaří, tak dost často to pak řeší, tak jako nějak to vymyslím. A nemají vlastně na sebe jako vymyšlený konkrétní návod, Ty to máš krásně zmapovaný, ale vlastně jako konkrétní návod, že musím udělat, já nevím, přečíst si tady knížku, pustit si tohle video, jít se zaběhat a vlastně vědět na no, hudbu, meditace, mindfulness, nevím, cokoliv Aha. dalšího a vědět vlastně jako, co na mě platí. A pak přijde blbá nálada a vím, že vlastně jako nevymýšlím, co teď nebudu v depkách, ale jenom zapnu program a vlastně jedou tam ty aktivity.
2: No to takhle od stolu zní strašně chytře, ale když je potom ten člověk v té situaci, tak všechny ty poučky, které říkám, tak samozřejmě mě nenaskakují, tak jako, že bych přišel. problém, druhá vteřina řešení třetí a dál dál, dál. A jenom bych jel podle nějakého systému, ale je to zase prací se k tomu člověk musí do, hmm. dostat a vytáhnout se z toho. Mě pomohla
0: věta, zvední hlava se přidá. Hmm. Jo, že vlastně jako jak začneš, jako se dostal do situací, něco, tak začne něco dělat s tou, tím tělem a ta hlava se potom jako přidá. No to
1: tady funguje opačně právě, takže to je nebezpečný. Super. Poprosím ještě o nějaký dotaz. Já bych se chtěl zeptat, kde získává nový zákazníky, kde hledá, jaké platformy k tomu využívá.
2: My máme dost jasný ten zákaznický model, kde je pro nás nejlepším zákazníkem a jsou to obchodníci, který jsem zmiňoval. Používáme výkonnostní reklamu a standardně cílíme skrze sociální sítě, jako je Facebook, Instagram, LinkedIn, tak máme výkonnost, kde většinu těch lídů nazbíráme a potom přímo obchodní prací. A já strašně rád obchoduju s lidmi, se kterými už jsem někdy něco dělal a vlastně si vytvářím síti lidí, skrze který se dostanu téměř na kohokoliv, protože pokud mám třeba kolem sebe 10, 10 schopných lidí, tak z různých oborů. Tak si myslím, že se skrze ně dostat na zajímavé lidi a dokážeme si pomoct navzájem. Takže pak je to i o nějakým networkingu s nimi, o brainstormování, představování těch věcí, o kritické diskuzi. A mnohdy ty lidi, který jsem absolutně nedokázal třeba specifikovat, že by pro to mohli být zajímaví, třeba jako truhlář, tak i ten truhlář je schopný potom říct, ty jo, tak super, ale já mám kamaráda tamhle, tamhle, tak já ti na ně předám kontakt a zajít se tam podívat nebo mu pošli na to nějakou nabídku, prezentaci. Jo. Uh-huh.
0: Uh, máte obchodní tým teda? Nemáme. Děláš si to sám, teda ten
2: obchod? Uh, obchod dělám, tvrdý obchod dělám já sám uh-huh. a co se týče online sales, tak to dělá kolega Honza, který je skvělý na online okay. kampaně a tam, tam to opravdu jako f- funguje, Super. funguje skvěle. Mě možná pro mě napadla
1: jenom jedna myšlenka, ještě takový akviziční kanál a nejde pro jít třeba jako metrem a že bys takhle jenom, jak tam lidi mají po kapsách ty mobily, mm. nechal na ah, sebe. Ah, ah. Já myslím, no. že ho musíš
0: být vodemčenej ten telefon, Sakra. aby ti fun
2: Jde uh, to, <laughs> ale vlastně, vlastně by se dostal do nějaký fáze toho skému, no. mm. tak no, teoreticky si takhle můžeš objednat platební terminál a chodit po metru. Hmm? Proto jsou ty business. peněženky s tím no. jo, s eh, rfíne,
0: blok, blokátorem? A... Ono je
2: to dost dobře identifikované, protože ty peníze vždycky potřebují z účtu na účet a ten koncový příjemce by byl identifikovaný. Takže to jako na není nápad, to nejde dělat, ale... Zkoušel to. Hmm. jsem to. <laughs> <laughs> ale je, je to jedna, jedna z takových modelových situací, která se zmiňuje právě u toho NFC, že třeba i tohle, to jako možný je. Ale nevím, jestli by z toho lidi byli nadšený, kdyby tyhle z kapsy telefona měli tam načtený můj profil. Ale v, v metru se třeba NFC používají na identifikaci reklamy, tak tam mají vlastně v každý tý reklamní ploše. Tak tam jsou, jsou kvary, t, uh, NFC přímo a? pod tím je. Takže vlastně, když ten plakátník chodí a vyměňuje, mm. tak přesně se jenom ťuká a používá v praxi NFC technologie.
0: Tam jde o to, aby bylo vidět, že tam bylo třeba na tom místě, že jo často používají tuším i nějaké oblídky, tak no. a tak dále. Tak dále no. To je super. Je,
2: je to, to skvělý nástroj, který jde využívat k hromadě My si, třeba bude ještě dveře v kanceláři. Docházku na to máme. Snažíme se to využívat co nejvíce, co nejvíce cestama.
0: No, to znamená, těch kódů se dá do toho dát víc než jeden?
2: A ty vlastně potom ukládáš do toho příjem, uh, zařízení, který přijímá. Takže do těch dveří my ukládáme ten teptek. Jo, aha, naopak.
1: Okay. Okay. Máme ještě nějaký dotaz? A ne, já bych se chtěl Jirky zeptat, tak, kde se
0: vzděláváš v obchodě, je jasný,
1: doufám, <laughs> <laughs>
0: děláš dobře, ale
1: a jestli se vzděláváš někde i v podnikání, protože si používalo slovo jako třeba proof of concept a, a související věci.
2: Já jsem byl tři a půl roku ve velké firmě, kde jsem se díky panu řediteli teda dostal k velmi zajímavým příkladům a byl jsem zodpovědný za dost věcí, které mě tehdy v mých letech a s mými zkušenostmi vůbec nepatřili do rukou. A díky tomu, že jsem byl hozený do toho půlu a musel jsem plavat, tak mě s tím dost, dost pomáhali lidi kolem mě. A dost, dostal jsem se ke strašně zajímavým věcem a k technologiím, k příležitostem, k lidem, který mě posunuli hodně v životě. A díky těm věcem jsem pochopil vlastně to, jak se to dělá a jak se to dělat má. No.
0: Takže bys si třeba doporučil něco jako jste mladý, nemáte do čeho píchnout, běžte na stáž do zajímavé firmy?
2: Jo, to určitě. To si myslím, že je skvělá cesta. To bych určitě doporučil. Je to nejjednodušší způsob, jak se k něčemu dostat a budeme-li se bavit o nějakém vzdělávání o tom, kolik stojí kurzy a kolik člověk, když se chce stát projektovým manažerem, IT technikem, programátorem a, a tak dále, tak vlastně zadarmo ta firma po něm skočí automaticky, pokud je aspoň trochu schopnej, tak a nabídne svoji práci, řekne: Chci se vzdělávat. Teď tomu dávám tři měsíce, mám našetřené nějaký peníze. Místo toho, abych teďka prochlastal prázdniny nebo jel na nějakou, na nějakou dovolenou, tak chci být tady tři měsíce, mám na to peníze, vyžiju a když se stanu právouplatným členem týmu, tak budu rád, když potom v tom budu moc pokračovat. Takže se vší, se vší pokorou, úctou a trošku i teda drzostí, tak bych do toho šel Způsobí. a určitě oslovil někoho svůj sen. No. Požádal ho, jestli pro ně můžu dva měsíce pracovat. Při.
0: Super. Super.
2: Kde tě můžou sledovat, naši diváci? Myslím si, že asi pro ty biznisové účely je nejvhodnější LinkedIn. A jinak samozřejmě mám sociální sítě další. Chodíme v odkaz. Kontaktovat dáme. Dávám posty i na Instagram, ale nemyslím si, že se to týká, týká toho, co by mohlo mít informační hodnotu pro biznes.
0: Ale tam tě můžou propojit. Mě pro mám jo? tam
2: potom je, vlastně ten Instagram je trošku interaktivnější takový hravý stránce věci, takže tam jsou spíš nějaký příklady toho užívání a když točíme nějaký Reelsy, nebo právě ty TikTok videa, který mají tou zábavnou formou předat myšlenku, jak, jak používat aptege. Moc
0: děkujeme, že jsi dneska udělal čas.
2: Taky díky za pozvání. Tady máš od nás uh,
1: bomboniéru a energiťák. Tak moc díky.
0: Tak, to, to je... Je tak, jestli mám dát nějaký dar, tak já další nemám. Ale je to asi všechno a my se musíme rozloučit, je to škoda. Dneska to uteklo, nový mm-hmm. koncept pořadu a je to zaráma. Jsi ještě super. něco třeba, co bych chtěl říct, přeptat? Vy Vystřihnout. Vy vystřihnou.
2: <laughs> ne, já jsem měl strach, jak to budem zvládat a uteklo to strašně rychle. Tak tak díky za příjemnou společnost.
0: Taky. Takže děkujeme vám všem, kteří jste se přišli podívat krám tady osobně.
1: A děkujeme i všem, kteří jste si udělali čas a sledovali dneska díl online a doufám, že jste si pro sebe našli nějakou inspiraci a podařilo se nám, vám dát trošku energie života.
0: A pokud vám dnešní díl přišel zajímavý, tak budeme rádi, pokud ho budete komentovat, sdílet nebo pošlete někomu, komu by mohl udělat radost nebo ho nějakým způsobem posunout, a můžete ho na našich sociálních sítích dál odebírat jako pořad.
1: A pokud je někdo, koho byste rádi viděli jako hosta, pošlete nám nápad, případně pište dotazy a témata, který byste chtěli, abychom tady probrali.
0: Gratulujeme k nejlepší možné profesi, kterou jste si mohli vybrat.
1: Úspěšný obchody přeje Petr,
2: Honza a Jirka. Tak moc děkuji klukům za pozvání, bylo to super. Rád jsem s vámi něco zazdílel a moc rád vám dají ten pořad, který mi pomáhá. Takovým vždycky nakopnutí a kouknout jsem zajímavý lidský příběhy, a jak oni řeší problémy, co dělají, jak se mají a moc díky Honzovi a Petrovi za pozvání a moc jsem to tady užil a byla to moje první zkušenost na kameru, tak budu rád za nějaký feedback, tak moc díky a budu se těšit příště na shledanou.